0: revolutioniert man seine Branche. Darum geht es in dieser Podcast Folge. Herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Eine Interviewfolge aus dem Konferenzraum im Exenterhaus in Bochum und ich habe einen spannenden Gast. Lass dich überraschen. Ich habe einen Gast, den stelle ich gleich vor, aber vorher möchte ich kurz ja, das, meine Erfahrung mit der Branche teilen. Ich hatte mal einen Vortrag bei einem Marketingclub. Ich war dort eingeladen als Vortragsredner und mein Thema war Empfehlungsmarketing. Anderthalb Stunden Empfehlungsmarketing. Es war ein super Abend und wir haben später Visitenkarten eingesammelt. Und natürlich bringe ich die Visitenkarten dann ins Büro und sage meinen Telesales, hey, ruft da an und guckt mal, was wir für die Menschen tun können. Bei den Visitenkarten waren auch zwei Anwälte. Die wurden auch angerufen und schlussendlich haben sie uns abgemahnt. Schlussendlich abgemahnt. Ich glaube, beides zusammen habe ich irgendwie 800 Euro oder 1000 Euro bezahlt. Und seitdem habe ich ein besonderes Verhältnis zu Anwälten, wo ich denke, du bist Anwalt, du bist Mitglied im Marketingclub, du bist auf so einer Veranstaltung und dann wirst du nachakquiriert und sagst, Moment, daraus mache ich Geschäft. Was ist das für ein Geschäftsmodell? Seitdem, wenn ich eine Visitenkarte von einem Anwalt bekomme, die landet sofort im Mülleimer. Wenn wir irgendeine Nachricht kriegen, ich möchte gerne bei euch in die E-Mail-Liste rein, ich bin Anwalt, auf keinen Fall, niemals. Wenn ich das mitbekomme, kein Anwalt kommt in die Datenbank, keiner kommt irgendwie in die E-Mail-Liste. Das mache ich nicht mehr. Was? Wie sind die drauf? Anwälte. Dann hat sich ein Seminar im Ausland, ist gar nicht so lange her, zwei, drei Jahre, mit einer kleinen Gruppe, es war ein sehr hochpreisiges Seminar und wir hatten bei der Anmeldung einen Anwalt dabei. Da haben wir gedacht, was will ein Anwalt bei dem Seminar? Dann haben wir den gegoogelt und recherchiert und naja, dann kamen wir am Zielort an, mussten mit dem Bus dann noch vom Flughafen zum Veranstaltungsort fahren und dann war der auch mit im Bus. Und er saß, ich glaube er saß ganz vorne, wir saßen hinten und dann haben wir auch gedacht, oh, das ist der Anwalt, passt auf was er sagt. Dann war er zwei Tage im Seminar dabei, saß ganz hinten in der Ecke. Du hast nichts von ihm mitbekommen. Und wir haben gedacht, wer ist das? Ein bisschen später sehe ich dann auf einmal in meinem Instagram-Feed und in meinem Facebook-Feed eine Werbung. Videos, Videos von einem Anwalt, der mir erklärt, dass ich meinen Leasing-Vertrag umwandeln kann und sogar alle Leasinggebühren zurückbekomme. Ein Anwalt, der mir sagt, hey du kannst deine Lebensversicherung zurückgeben und du kriegst die Kohle richtig wieder. Und ich denke, was passiert da? So, ein Anwalt, der Vertrieb kann, ein Anwalt, der schmerzfrei ist, ein Anwalt, der sich nicht an seinen Branchenkollegen orientiert, ein Anwalt, der eigentlich gar nicht mehr vor Gericht ist, sondern als Unternehmer richtig ein großes Rad dreht. Ein Anwalt, mit 50 Mitarbeitern, der in der Provinz ein Imperium aufbaut. Herzlich willkommen, Markus Mingers.
1: Hallo Dirk, danke, dass ich hier sein darf. Und Findest du dich da wieder? Ja, absolut. Und ich fühle mich ja geehrt, ich bin ja in deiner E-Mail-Liste drin. Ja, hallo. Irgendwie hat das geklappt, ja. Genau, genau. Ja,
0: das ist super. Das war damals das Seminar und es war wirklich so. Wir haben vor alles recherchiert und haben aber dann nichts groß gefunden. Ich glaube, es hat noch jemand angerufen, hat nochmal Rückfrage ja. gestellt. Äh, sagen Sie, was ist Ihre Motivation dahin zu kommen? Ähm, wir haben gerade ein bisschen Smalltalk gemacht und äh, wir haben beide festgestellt, dass wir unheimlich, unheimlich starke Netzwerke daraus bilden konnten aus diesem eigenen Seminar. Ja, Wahnsinn. Wo war?
1: Wo war. Also das, das Seminar. Ich glaube, da habe ich die, die wertvollsten und meisten Kontakte draus äh, geknüpft. Im, im Nachhinein äh, vor Ort stellt sich das ja manchmal gar nicht so dar, aber im Nachhinein war es fantastisch. Ich habe mit mehreren Leuten Gesellschaften gegründet, habe schon gutes Geschäft mit den Leuten gemacht und bin mit, mit einigen Leuten aus dem Seminar ganz, ganz eng verbunden, immer noch.
0: Ja, cool. So, Anwälte sind entweder angestellte Anwälte in großen Kanzleien und wollen da Karriere machen oder sie sind irgendwie eine One-Man-Show und hecheln von einem Auftrag zum anderen. Viele leben von der Hand in den Mund. Ich glaube, viele nehmen auch einfach Mandate an, hinter denen sie nicht wirklich stehen. Dann, was ich als als Mandant hasse, ist immer dieses dieses Ziel, einen Vergleich zu machen, weil es noch ein bisschen mehr Gebühren abzurechnen gibt, anstatt wirklich meine Interessen zu vertreten. Und jetzt, jetzt bist du Anwalt und hast dich aber entschieden, okay, ich bin nicht der normale Anwalt, sondern ich bin Unternehmer. Wie ist das gekommen, der Weg vom, vom Anwalt zum eigentlichen Unternehmer?
1: Also ich hatte schon immer die Identität als Unternehmer und auch als Verkäufer. Ähm, Im Gegensatz zu vielen Anwaltskollegen, die sitzen in ihrem Elfenbeinturm meine 18-jährige Tochter hat jetzt in Berlin angefangen, Jura zu studieren. Erste Vorlesung, erstes Semester wird denen gesagt, ihr seid jetzt die Elite, ihr gehört zur Elite. Die haben noch nichts geschafft und gelten schon als die Elite. Und mit diesem Habitus, ähm, ja, das wird den Juristen eingeimpft. Und ähm, mit diesem Habitus betrachten die äh, Anwälte dann auch das Unternehmertum und äh, das Verkäufertum. Und deswegen wird das bei vielen auch nichts. Mhm. Bei mir war es so, ich bin offen gestanden aus der Not heraus Unternehmer geworden. Ich war damals in der Vorbereitung des ersten Examens vor über 20 Jahren und meine damalige Freundin wurde ungewollt schwanger. Die war gerade im zweiten Semester und ich in der Examensvorbereitung und wir haben gesagt, wir ziehen das Ding durch, ist jetzt irgendwo scheiße gelaufen, heute studiert sie halt Jura, die, die Tochter. Wir machen das, aber ähm, ihre Eltern wollten uns finanziell nicht unterstützen, meine konnten nicht, also war man auf sich selbst angewiesen. Ich habe dann angefangen zu jobben. Ich habe äh, tagsüber gearbeitet, nachts im Callcenter gearbeitet bei der Deutschen Bank. Damals gab es die Bank24 in Bonn. Ähm habe aber gemerkt, wenn ich 16, 18 Stunden am Tag arbeite, ist zwar ein bisschen Kohle da, aber so schaffe ich das Examen nicht. Hab gedacht, das musste irgendwie verbinden können und habe dann per Zufall bin ich auf die Idee gekommen, einfach einen Aushang zu machen, dass ich Studenten Jura-Nachhilfe gebe. Hab dann gemerkt, dass ich dann Talent zu habe und dass mir das total Spaß macht und dass das eine Marktlücke ist und hatte aus dem Steh greift plötzlich 20 ähm, Schüler und Schülerinnen und habe denen damals für 20 Mark die Stunde Jura beigebracht, habe so Jura gelernt und habe Geld verdient, habe das also miteinander verbinden können, einfach nur durch einen Aushang am schwarzen Brett. Ähm, hab das Examen dann ganz passabel gemacht, das ist eine Marktlücke. Es gab immer schon im juristischen die Repetitorien, also die die kommerzielle Examensvorbereitung, aber fürs Studium gab es das nicht. Dann habe ich dann in der Wartezeit aufs Referendariat alle Skripten geschrieben, so in Tag und Nachtarbeit, habe also in allen Rechtsgebieten die, die Skripten geschrieben und habe damals schon sehr mich mit mit, mit Psychologie beschäftigt. Vera Birkenby damals mhm. Gehirngerechtes Lernen und Denken. Und äh, juristisches Denken ist ja eher so aus dem Elfenbeinturm heraus das Dozieren des Professors in Grau, der sein Buch vorträgt. Mhm. Übrigens, meine Tochter im ersten Semester hat die gleichen Bücher empfohlen bekommen wie ich im ersten Semester.
0: Ja, Hat sich ja nicht viel verändert. Hat in den sich 20 nichts, Jahr, ne?
1: didaktisch nichts verändert. Und ich habe damals halt so dieses vera birkenbiel denken transportiert in die Juristerei. Also komplizierte Sachverhalte einfach dargestellt, mit Zeichnungen gearbeitet, mit Beispielen, mit persönlicher Betroffenheit gearbeitet viel aufgemalt, auch auch Dinge auf dem Kassettenrekorder aufgenommen, also einfach andere aus dem NLP heraus andere Medien benutzt und das war ein Wahnsinnserfolg. Ich habe dann die juristische Studienbetreuung Justus gegründet mhm. und hatte dann plötzlich in Bonn, in Köln, in Düsseldorf und hier auch in Bochum, hatte ich Standorte, hatte 15 Dozenten, die für mich gearbeitet haben. Und mir ging wirtschaftlich auf einmal gut, dass das klappte alles wunderbar. Und juristisch habe ich natürlich auch immer dazu gelernt weil ich halt zig Skripten geschrieben habe, habe die Didaktik dazu gemacht, war fantastisch. Und so habe ich halt das Unternehmertum kennengelernt. Mhm. Ich habe das Marketing selber gemacht, die Inhalte selber gemacht, die Leute akquiriert, Personal geführt und so quasi von, von, von klein auf dann eben mir das selber beigebracht
0: mhm. Also von Anfang an. Aber hast du richtig mal als Anwalt auch gearbeitet, richtig in Robe vor Gericht und so weiter, dass das so dein Kernbusiness war?
1: Ähm, ja, zu Beginn ja. Ich habe erstmal nach dem zweiten Examen, ich habe das Repetitorium weiter betrieben, war ich in so einer Großkanzlei angestellt, aber ich glaube drei Monate, mhm. ähm, was einfach keinen Sinn hatte. Also ich hatte schon die Identität als Unternehmer, wollte selber was machen. Das gefiel den Seniorpartnern in der Kanzlei sehr gut und die dann auch gleich in so einer Anwaltsversammlung gesagt haben, hier bei Mingers, da müssen wir drauf achten, der ist gerade ein paar Monate hier, der bringt schon Mandate, der hat verstanden, wie es geht. Mhm. Der hat mich da zwar gelobt, aber das war das Schlimmste, was mir passieren konnte, denn ich war natürlich bei den anderen durch. Das heißt, dann ging das los, dass meine Ausdrucke ganz woanders im Haus rauskamen, mhm. meine Diktate wurden zum Schluss geschrieben und so dieses ja, Mobbing untereinander, das war mir zu doof und da habe ich gesagt, nee, ist nicht deins, du machst dich selbstständig und habe mich dann sofort selbstständig gemacht. Ähm, bin zur Bank gegangen, habe damals einen äh, Kredit aufgenommen, ich glaube 140.000 Euro waren das, habe mich also ohne Ende verschuldet, ähm, hab, wenn dann machst du es richtig, Möbel gekauft, äh, eine Etage in Bonn
0: damals angemietet und ähm, habe dann angefangen. Von Null. Okay. Ähm eine kurze Unterbrechung und ein heißer Tipp für dich. Andere würden sagen, Dirk macht Werbung. Kennst du Check24, dieses Vergleichsportal im Internet? Check24 vermittelt Leistungen im Wert von 20 Milliarden Euro pro Jahr. Das Unternehmen selbst macht etwa 500 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Das Spannende ist, das Unternehmen hat gar keine eigenen Produkte. Es stellt nichts her. Es hat keine eigenen Dienstleistungen. Alles, was es macht... Es empfiehlt andere Produkte von anderen Anbietern und bekommt dafür eine Provision. Man nennt das Affiliate-Marketing. Das ist der Fachbegriff dafür im Internet. Affiliate-Marketing extrem verbreitet heute in allen Bereichen. Wir haben auch ein Partnerprogramm. Dirk Kräuter hat ein Partnerprogramm. Das findest du im Netz unter partner.dirkräuter.de. Da findest du alle Informationen in Textform, mit Bildern, mit Videos. Alles wird dort erklärt. Wir bieten aktuell zehn verschiedene Produkte an. Das ist das Buch Entscheidung Erfolg. Das ist, sind Tickets für die Vertriebsoffensive und so weiter. Zehn verschiedene Produkte. Unser stärkster Affiliate-Partner, David. David macht bis zu 23.000 Euro Provision. Nur mit unseren Produkten im Monat, im Monat. Einfach, weil er sagt, ich finde Dirk als Typen gut, ich finde die Produkte gut und ich möchte Dirk einfach auf dieser Mission unterstützen, dass er bis zum Jahre 2020 eine Million Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu besseren Verkäufern macht. Und deswegen empfiehlt er die Produkte und nebenbei 23.000 Euro Provision im Monat. Ist auch schön, ist auch schön. Also, wenn du sagst, ich finde deinen Podcast gut, ich finde deine Produkte gut, ich finde deine Seminare gut und du möchtest damit anderen Menschen helfen und dabei auch noch Geld verdienen, wie viel bestimmst du selber? Dann guck dir die Seite an, partner.dirkräuter.de. Informier dich über die Produkte, informier dich über die Provisionen und was da geht. Digistore24, einer der größten Anbieter in diesem Markt, also so ein Marktplatz, wo du, wo du Partner finden kannst, da gibt es aktuell knapp 5.300 verschiedene Angebote und unter diesen über 5.000 Angeboten sind zum Beispiel das Buch Entscheidung Erfolg und die Vertriebsoffensive unter den Top 25 Produkten. Soweit ich das einschätzen kann, gibt es nur einen einzigen Anbieter, der eine bessere Conversion-Rate hat, als wir das haben bei unseren Produkten. Sprich, Conversion-Rate bedeutet, jemand kommt auf die Webseite, schaut sich an, was gibt es dort zu kaufen und kauft dann. Nochmal, bei über 5000 Produkten gibt es nur einen einzigen Anbieter aktuell, der noch eine bessere Conversion hat, als wir das haben. Also, wenn du das nebenberuflich, hauptberuflich machen willst, wenn du jemanden kennst, der darauf Lust hätte, sich nebenher noch ein Einkommen aufzubauen oder einfach gute Produkte auch zu empfehlen, dann partner.dirkräuter.de, natürlich auch in die Shownotes. Und ich freue mich, wenn du da mitmachst. Übrigens, du bist längst nicht der Erste. Wir haben mittlerweile über 11.000 Partner, die das machen. Partner.dirkräuter.de Viel Spaß, viel Erfolg und weiter geht's. Jetzt sind es 50 Leute. Mhm. Ähm, klar, du brauchst Anwälte, du brauchst dann, du brauchst administrative Mitarbeiter, die den Papierkram machen und so weiter. Aber erkläre mir mal jetzt das Unternehmen, 50 Mitarbeiter. Was ist denn das? Was, was, was machen die 50?
1: Ähm, also wir Unternehmerisch konzentrieren wir uns auf skalierbares Geschäft mhm. mit einem vernünftigen Streitwert. Also der muss mindestens fünfstellig sein. Mhm. Die finden wir sehr häufig im Bank- und Kapitalmarktrecht. Mhm. Das heißt, ein Geschäft, was gleichförmig ist, mhm. wo man mit Textbausteinen arbeiten kann und was ich über die IT, also über die Digitalisierung, abbilden kann, um mit überschaubarer Personalressource Tausende von Mandaten
0: abzuarbeiten. Nochmal ganz langsam. Die Stelle noch mal hören, noch mal zurückspulen. Das ist gerade eine Blaupause für ein Geschäftsmodell. Bestimmte Zielgruppe, bestimmte Mandate nur, eine bestimmte Höhe und möglichst skalierbar über Textbausteine. So geil. So geil. Ja, machen wir auch. Also, ähm, also Du musst
1: dir vorstellen, ein normaler Anwalt, also bei einer normalen Anwaltskanzlei ist fortschrittliches Arbeiten, wenn die vielleicht die Posteingang einscannen und eine digitale Akte haben. Das ist für die Legal Tech. Mhm. Ähm, bei uns ist es so, ich habe eigene Programmierer eingestellt, die uns ein internes CRM gebaut haben. Mhm. Das heißt, man kann sich das vorstellen, vorne kommt zum Beispiel Widerruf Autokredit. Die Leute wollen ihren Leasingvertrag oder ihren Finanzierungsvertrag widerrufen. Dann gibt es einen Upload bei uns. Das heißt, über Social Media werben wir den Kunden an, der lädt seinen Vertrag hoch, und dann wird automatisch die Widerrufsbelehrung geprüft. Wir haben also uns ein Programm gebaut, was automatisch prüft. Der Anwalt bekommt eine Nachricht, hier, der, die Widerrufsbelehrung ist falsch, kannst was machen. Dann geht automatisch eine Mail an den Mandanten raus. Wir können was machen. Dann Telefontermin mit unserer Telesales Abteilung. Wir haben also eigene Telesales, die rufen dann an und machen das Mandat raus. Dann wird automatisch die Rechtsschutzversicherung angeschrieben, automatisch wird der, der Leasinggeber zum Beispiel angeschrieben. Das heißt, die, die Bearbeitungsstrecke bei uns ist vollautomatisch. Die Anwälte müssen nur noch eine Qualitätskontrolle machen. Das führt dazu, in einer normalen Anwaltskanzlei mit einem Aktendeckel verstaubt, die schaffen 200, 250 Akten im Jahr zu betreuen. Bei uns ist es das Fünf- und die Guten schaffen das Siebenfache im Jahr. Und und mit Hilfe der IT eben. Mhm. Das heißt, wir haben unser eigenes CRM gebaut. Und auch da, ich habe mir dann von Agenturen irgendwelche Angebote reingeholt. Ja, die wollten für eine Strecke, ein Rechtsgebiet, eine Viertelmillion haben. Mhm. Ich habe nee. hab dann ein, ein Interview zufälligerweise gelesen mit dem CEO der INGDIBA. Mhm. Und der hat gesagt, wir haben übrigens die Hälfte der Bankkaufleute entlassen. Diese Hälfte haben wir aufgefüllt mit IT-Lern und Programmierern. Und da hat es bei mir geklingelt mhm. und gesagt, du stellst die Leute an. Es mhm. gibt es halt nicht auf dem Anwaltsmarkt, dass ein Anwalt Programmierer anstellt. Und dann haben wir halt eigene Programmierer angestellt, die uns das selbst gebaut haben. Natürlich zu einem ganz anderen Preis. Und wir haben die ständig am Mann. Mhm. Und seitdem wir auch die Programmierer einstellen und selbst haben, ist das Wahnsinn bei uns. explodiert das ganze Geschäft, weil wir im Backoffice so perfekt organisiert sind. Wir können beliebig nach oben skalieren wir sprechen mit MBC gerade, Mensch, gibt uns mehr Leads vorne, wir brauchen mehr Geschäft, weil wir hinten so viel können. Das ist fantastisch. Das
0: ist unglaublich. Das ist, das ist der Wahnsinn. Also, das finde ich jetzt super, super klasse, weil eben die Skalierbarkeit in einer Branche, die grundsätzlich, was das Thema angeht, noch auf dem Baum schläft, wirklich ja. auf dem Baum schläft. Ja, wenn die meinen, dass sie die Elite sind, aber ihr Geschäftsmodell so weiterfahren, wie vor 30, 40 Jahren, haben dir nichts dazugelernt. Das ist super. Also du revolutionierst deinen Markt, deine Branche. Ähm, wo geht das mal hin? Was ist so ein Ziel mit dem Business? Werden das irgendwann mal 200 Leute sein oder was stellst du dir vor?
1: Also mein Fernziel ist tatsächlich den Anwaltsmarkt völlig zu revolutionieren. Ich möchte gerne im nächsten Jahr ab dem 1.7. als Franchisegeber fungieren. Ähm, denn man glaubt es vielleicht kaum, fast die Hälfte aller Anwälte verdient kein gutes Geld. Ja. Die machen sich zum Teil aus der Not heraus selbstständig oder sind irgendwo frustrierte Angestellte für 3.000 Euro im Monat. Ja. Ähm, und den Leuten wollen wir ein Geschäftsmodell anbieten, dass sie selbstständig sein können und wir bringen es ihnen bei und wir bringen ihnen das Geschäft. Mhm. Das heißt, ähm, wir zum einen, also wenn ich ein guter Franchisegeber sein will, brauche ich meines Erachtens zwei Dinge. Ich muss den Leuten ein Geschäft bringen und ich muss eine Marke haben. Und wir bauen eben einerseits gerade meine Personenmarke sehr stark auf. Im Februar kommt mein Buch raus, das, das dient dazu. Wir machen ja viel über Social Media. Ich bin täglich in den Printmedien, auch in den relevanten, also Handelsblatt. Gestern war ich in der Welt und bei Focus. Ich bin einmal in der Woche beim NTV als, als Studiogast. Also wir bauen da die Personenmarke immer weiter auf, um den Bekanntheitsgrad zu steigern. Meine PR-Agentur hat gemessen, 2017 hatten wir eine Milliarde Medienkontakte wow. und die haben gemessen, dass ich der zweitbekannteste Anwalt Deutschlands bin, was mich sehr freut, weil das stachelt mich natürlich an, der Bekannteste zu werden. Ja, absolut. Kennst du das Thema? Ja, Das, ja, ja. Ehrgeiz, ne? ja, ja. das ist geil. Ja. Das hat mich gefreut, das Ergebnis. Und das Zweite ist eben, dass es, ich muss den Leuten Geschäft bringen, denn die Anwälte können nicht Unternehmertum. Das heißt, wir werden intern zum einen eine Akademie bauen, um den Leuten Unternehmertum beizubringen. Aber ich will eine Leadmaschine haben. Also ich möchte jedem Franchise-Nehmer 100 Leads im Monat anbieten. Damit hat er Geschäft, damit läuft sein Laden, damit kann er erfolgreich sein. Und diese Leadmaschine bauen wir gerade auch mit Hilfe von MBC. Wir haben ja dieses Portal recht-einfach.de gebaut. Da finden sich unsere Massengeschäfte wieder, also die skalierbaren Themen finden sich da wieder. Und das soll unsere Liedmaschine sein und mein Ziel ist eben, dass ich 1000 Kanzleien in Deutschland habe und halt jedem 100, Lead im, 100 Leads im im Monat verschaffe. Da kannst du ja eben leicht ausrechnen, was wir da an Leads produzieren. Ja. Ähm, wir sind natürlich jetzt noch, noch bei weitem nicht so weit, wir kaufen noch gerade noch Leads extern dazu. Aber wir sind jetzt schon in der Lage, so zwischen 3.500 bis 4.000 Leads im Monat mhm. zu produzieren und mit unserer Referenzkanzlei im kleinen Jülich zu verarbeiten. Und das soll eben demnächst regionalisiert werden, dass die Leads halt nach Postleitzahlen geschlüsselt werden und die wir dann unseren Franchise-Nehmern anbieten. Und da
0: bin ich von überzeugt, dass das funktionieren wird. Ja klar, weil der Engpass bei allen Unternehmen ist der Vertrieb. Genau. Alle haben das Problem, abwickeln können sie nachher, aber sie kommen nicht ran. Der klassische, vielleicht zur Erklärung, der klassische Anwalt kommt an seine Mandate über, jetzt ich vermute mal, der Großteil ist Empfehlungen, in der Regel passive Empfehlungen oder es in irgendwelchen Netzwerken, also Empfehlungen, Netzwerken, was weiß ich, die sind in Düsseldorf im Industrieclub und haben da oder bei uns hier oben im Businessclub, wenn du dir die Mitgliederliste ansiehst, da hast du auch verschiedene Anwälte drin, ja, die sind ja nicht wegen der schönen Aussicht hier, sondern um Netzwerke da zu pflegen. Dann ist meine Wahrnehmung ähm, neben der Empfehlung durchaus, du nimmst oft jemanden, der in der Nähe ist. Also du googelst irgendwie sagst, Fachanwalt, Arbeitsrecht, Bochum. So würde ich googeln, dann kommt jemand, dann guckst du vielleicht ein paar Bewertungen oder so und dann gehst du dahin. Was sind andere Wege noch für Anwälte? Wie kommen die noch an ihre Mandanten? Also der, der gewöhnliche Anwalt hat ja einen sehr regionalen Markt.
1: Mhm. Zum einen hatte er noch so diese 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 Haltung, ich bin der Anwalt, die Leute kommen zu mir, ich empfange die Leute. In den 80er Jahren war es ja noch so, die haben ein Schild an der Tür gehabt, das hat es tatsächlich ausgereicht. Als ich die Kanzlei Kreuzer gekauft habe, im Jahr 2009 war es auch so, da gab es, wenn überhaupt, eine knappe Internetseite, das war nur so ein, so ein Deckblatt und... Der Verkäufer der Kanzlei hat mir halt geraten, es ist ganz wichtig, Telefonbucheintrag und gelbe Seiten. Das war so das wichtigste Medium. Und man musste halt im Karneval im Rheinland und ja. im Tennisclub aktiv sein. Da kannte man sich dann und da kamen dann die Leute drüber. Was bei ihm in seiner kleinen Einheit sehr gut funktioniert hat, mhm. aber mir zu so klein war. Das ist ein sehr begrenzter ganz regionaler Markt und durch Internet und die Digitalisierung sind wir halt in der Lage, wir haben nicht nur Jülich als Markt mit 30.000 Einwohnern, sondern wir haben den Markt Bundesrepublik Deutschland mit. Was haben wir jetzt? 85 Millionen Einwohner. Das ist unser Markt. Mhm. Und durch die Digitalisierung, also um Zahlen zu nennen, wo auch meine Ziele sind, es gibt ja diese von Amerikanern und Briten übernommenen Großkanzleien mhm. in Deutschland, die machen im Schnitt so, die Top-Kanzleien so, so 80 bis 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Mhm. Und wir sind jetzt dabei, wir haben so acht bis zehn Prozent des Umsatzes jetzt schon am Ende des Jahres einer solchen Großkanzlei durch die Digitalisierung vom kleinen Jülich aus. Und da will ich natürlich hin. Also, die möchte ich einkriegen. Da möchte ich auf dieser Liste, möchte ich unter den Top 10
0: stehen. Und das will ich auch schaffen. Okay, keine Frage. Das ist super. Dann lass uns mal reingehen in das Thema. Social Media, Digitalisierung. Das eine ist ja Digitalisierung im Backoffice, in den Prozessen. Das andere ist aber jetzt Vertrieb. Mhm. Ähm, ich habe das mitbekommen, als die ersten Ads hochgingen bei MyBestConcept. es war ja direkt dann da im Feed drin. Ähm, du. Personenmarke, du sitzt auf dem Schreibtisch, ganz entspannt ja. und sagst so, ähm, wir kaufen wir kaufen dein, deine Lebensversicherung oder wir zeigen dir, wie du deine Lebensversicherung wieder zurückkriegst und alle einen bezahlten Beiträge, wie du, was weiß ich jetzt, Ab Abgasskandal, wie du aus der Nummer rauskommst oder dein Leasingvertrag, du kommst raus und du kriegst das ganze Geld zurück. Wo ich gedacht habe, oh, das ist pushy, das ist pushy, weil damit machst du ja nicht nur Freunde, ja? also Damit wird ja jeder Autoverkäufer, jeder Autohändler, jeder Automobilhersteller wird ja erstmal sagen, wow, jede Versicherungsgesellschaft, da, da passiert ja ganz viel. Aber das ist, die Strategie ist eben skalierbare Produkte, automatisierbare Produkte, das sind die. Streitwert, hast du schon gesagt, so und was passiert jetzt, was wurde genau gemacht? Welche Kanäle wurden bespielt, was ist da passiert? Also zum einen ist es, denke ich, in meiner Branche
1: wichtig. Ähm
0: Im nächsten Teil. Nenn mal kurz, also ich habe jetzt Abgasskandal genannt, ähm, Autokredit, Lebensversicherungsrückabwicklung, Abfindung to go. Das sind so vier Produkte. Magst du mal so äh, ein Produkt vielleicht rausstellen zu sagen, wie funktioniert das?
1: Ähm, mein Lieblingsprodukt, ähm, da hast du ja im Vorgespräch äh, gesagt, äh, da kotzt ja jeder Arbeitgeber, wenn er das hört.